0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen,
1: das Feature.
2: Wachstum ist ein immanenter Bestandteil des Lebens, aber wie gesagt, mit Grenzen. Und es kommt immer darauf an, auf welcher Ebene man das
3: betrachtet.
4: Niemand kann zufrieden sein, wenn Deutschlands Wirtschaft nicht wächst.
3: Wachstum verspricht eben ein freies, ein bequemes Leben und damit entstehen natürlich Abhängigkeiten. Manchmal kann man sogar die Konsum- oder Wachstumsabhängigkeit vergleichen mit einer Alkohol- oder Drogenabhängigkeit. Ja.
1: Ehrlich gesagt, ich könnte mir jetzt für mich selber gar nicht vorstellen, ein Unternehmen zu führen, das... Ein Standardprodukt jetzt verkauft, das jährlich vielleicht ungefähr immer auf dem gleichen Level bleibt. Das würde ich persönlich für mich als langweilig empfinden.
5: Ich glaube, dass wir einfach an diesem Wachstumsgedanken da mal ein bisschen in uns spüren sollten, ob das wirklich so genial ist, wenn immer alles immer noch mehr werden muss. Warum eigentlich? Ja, Also vielleicht langt es ja auch. Falsches
6: Wachstum entsteht, wenn die Regeln und Grenzen falsch gesetzt sind.
0: Zum Wachstum verdammt? Wie das immer mehr unsere Gesellschaft formt. Ein Feature von Heiner Kiesel. Naja, und hier sehen wir jetzt den
2: äh, im, im alten Stil rekonstruierten Garten aus der Goethezeit. Wir können uns vorstellen, Goethe hat hier oben in der ersten Etage dieses Gebäudes gewohnt, konnte dann den Goethe-Ginkgo sehen, wenn er rechts rüber schaute Richtung Stadt. Der stand damals auch schon da.
7: Frank Hellwig führt durch den Botanischen Garten in Jena, einer der ältesten in Deutschland. Hier wird schon seit über 400 Jahren gepflanzt, Wachstum gefördert und erforscht. 10.000 Pflanzenarten aus aller Welt auf viereinhalb Hektar.
2: Wir gehen mal in den Innenhof.
7: Frank Helwig ist der Direktor des Gartens. Er ist Professor für Spezielle Botanik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
0: Ja,
2: <lacht> Wachstum, Wachstum. Ähm, Wachstum ist Teilung und Streckung, jedenfalls bei Pflanzen. Ja, Zellteilung, Zellvermehrung und dann Zellstreckung, die Zellen vergrößern sich. Damit einhergeht natürlich vor allen Dingen bei den Landpflanzen dann eine intensive Arbeitsteilung. Die Ausbildung von Geweben, ne? die Festlegung von Funktionen von einzelnen Zellgruppen. Ähm, sodass sozusagen die einzelne Zelle auch immer Teil eines komplizierten, komplexen Ganzen ist. Sie muss für sich funktionieren, aber sie muss auch im Ganzen funktionieren.
0: Wachstum ist Teilung und Streckung, Zellteilung, Zellvermehrung und dann Zellstreckung. Die Zellen vergrößern sich.
7: Hellwig ist ein Experte in Fragen des Wachstums, im Besonderen bei Pflanzen. Aber seine Beobachtungen sind auch sehr aufschlussreich, wenn es um den Bereich der Ökonomie, des Wirtschaftswachstums geht.
2: Wir sind jetzt hier im großen Palmenhaus. Das ist ein Haus aus äh, den 80er Jahren, ähm, ein Prototyp und ich kann Ihnen sagen, so etwas würden wir heute nicht mehr bekommen.
7: Es wuchert bis unter die Glaskuppel, die Luft ist warm und feucht.
2: Ja, aber Sie sehen jetzt, wir sprechen ja über Wachstum und dieses Haus ist 16 Meter hoch, und, aber dann ist auch Schluss.
7: Die Grenzen des Wachstums. Hinten in der Ecke steht der Baum der Reisenden. Der Wappenbaum Madagaskars, der aussieht wie ein riesiger Fächer mit Palmenblättern. Sie könnten 24 Meter lang werden, die längsten Blätter der Welt. Aber durch die Decke darf der Baum der Reisenden nicht. Das würde schließlich den tropischen Lebensraum zerstören und das Aus für alle bringen. Würden die Gärtner nicht eingreifen, könnte auch der eine oder andere Farn die ganze Halle übernehmen. Draußen in der Natur passiert das immer wieder.
2: In Florida ne, da gibt es einen Kletterfarn, drüben ist er auch zu sehen, hier, was da so hoch rankt. Ähm, diese Art aus Südostasien überwächst ganze Wälder und auch da muss sozusagen erst ein neues Gleichgewicht gefunden werden, eine neue Stabilität erreicht werden, die, das ist ganz klar, wieder nur zeitlich begrenzt
7: sein wird. Hier der Gärtner, dort die Politik. Die Analogien zum Wirtschaftswachstum drängen sich auf. Kein Wunder. Die Bilder und Metaphern, mit denen über Wachstum in Unternehmen, Politik und Volkswirtschaft gesprochen wird, die Ideen über sein Funktionieren
2: … Also die Pflanze ist da ganz egoistisch.
7: <lacht> Sie speisen sich stark aus Bereichen, die sich mit natürlichen Prozessen beschäftigen. Botanik, Landwirtschaft, Evolutionstheorie. Diese enge gedankliche Verknüpfung soll zum besseren Verständnis beitragen über das, was passiert  wenn Menschen erzeugen, erfinden, handeln und austauschen. Die Analogie transportiert aber viel mehr. Sie hat dazu beigetragen, dass wir Wirtschaftswachstum, auch wenn es da zweifellos um menschengemachte Prozesse geht, als ziemlich natürlich empfinden. Vorgegeben, alternativlos, irgendwie wahrer als, sagen wir mal, ein Song von Bob Dylan oder eine Abstimmung im Parlament. Aber Wachstum in der Natur hat nur eine Logik, die, dass es immer weitergeht, dass es Grenzen überwindet.
2: Entweder wird das Ökosystem, also der Lebensraum, gesprengt, verändert, so dass es zu einem weiteren Wachstum kommt, aber in anderen Kontexten. Man könnte sich vorstellen, dass vielleicht neue Lebensräume besiedelt werden und diese Populationsgruppe woanders sich weiter Denken Sie an die Fantasien, dass die Menschheit vielleicht mal auf anderen Planeten weiter wachsen könnte. Oder es kommt zum Zusammenbruch, dass Fertilitätseinbußen erfolgen, wenn das Gedränge zu groß wird. Da gibt es ja auch Studien, die das sogar für den Menschen belegen. Also die allgemeine Fitness geht zurück, sodass es eine Abflachung dieses Wachstums gibt.
7: Wachstum in der Natur kennt unzählige Abhängigkeiten, Formen und Phasen. Eine Vielfalt von Teilung und Streckung. Frank Helwig erzählt von Klonpflanzen, deren Verbund sich über viele Hektar erstreckt, spricht von jahrtausendealten Bäumen und Einzellern, die es schon seit Jahrmillionen gibt. Wachstum ist einfach faszinierend. Und in der Natur geschieht es immer so intensiv wie nur irgend möglich.
2: Eine Selbstbeschränkung des Wachstums sozusagen aus freier Entscheidung, das gibt es wohl bei Pflanzen eher nicht. Darüber habe ich noch nichts gehört. Die Begrenzung erfolgt eben durch das Miteinander verschiedener Arten und verschiedener Individuen.
0: Eine Selbstbeschränkung des Wachstums. Davon habe ich noch nichts gehört.
1: So, wir gehen jetzt mal hier durch die Container durch. Achtung, Stapler.
7: Noch eine Wachstumsgeschichte. Auch faszinierend, aber durch und durch Menschen gemacht. Die Werkshalle hier im unterfränkischen Würzburg ist 150 Meter lang und setzt keine Grenzen. Sie hilft, sie immer weiter zu verschieben. Es hat mal klein angefangen. Teilung und Streckung.
1: Vor 20 Jahren haben wir tatsächlich in einer Art Scheune begonnen und parallel noch in einer Garage, nämlich unserer eigenen Garage. Wir haben in der Zwischenstufe ein etwas sehr ältliches Industriegebäude bewohnt und sind erst 2017, also nach 17 Jahren, jetzt eigentlich in die richtige, ja, schöne Fabrik hier eingezogen, die auch vorzeigbar ist.
7: Der CEO und Vorstandsvorsitzende führt mit festem Schritt durch das moderne Gebäude. Zielstrebig, aufmerksam. Alle Beschäftigten auf dem Weg grüßt er freundlich.
1: Mein Name ist Joachim Kuhn, ich bin Physiker und habe 2001 zusammen mit einem Kollegen Vakutec gegründet.
7: Kuhn hat spezielle Vakuumpanels entwickelt. Die Dämmstoffe erlauben es, Güter tagelang bei konstanten Temperaturen zu transportieren. Egal ob Minus oder plus 20 Grad. Und das ohne weiter Energie reinzustecken. Die Boxen werden im östlichen Teil des Werkes für den Verleih hergerichtet. Der Chef führt zielstrebig dorthin. Die Behälter sind brusthoch, etwas über einen Meter breit. 1200 Liter passen rein.
1: Also unser High-End-Projekt, unser Flaggschiff, ist hier zum Beispiel der Container. Mit diesen Containern, die Sie hier sehen, wurden Corona-Impfstoffe und jetzt natürlich viele andere Medikamente durch die Welt transportiert bei sicheren Temperaturen.
7: Kuhn hatte bei seinen Dämmstoffen ursprünglich eher an Häuser gedacht, aber sich dann umbesonnen. Jetzt also Container.
1: Und das ist ja unsere Technologie, die wir auch vor etwa 17 Jahren in die Welt gebracht haben, das hat massiv die Art und Weise, wie man Pharmazeutika transportiert geändert. Die Ausfallraten vor unserer Technologie haben etwa 30 bis 50 Prozent betragen und wir haben die jetzt quasi auf Null zurückgefahren.
7: Er hatte den richtigen Riecher. Mit dem Aufstieg der Biotech- und Pharmaindustrie wuchs der Bedarf nach effizientem und sicherem Transport. Millionenwerte stecken da manchmal drin. Teure Medikamente. Corona-Impfstoffe haben nochmal einen richtigen Wachstumsschub gebracht.
1: Aber vor 20 Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass wir jemals so ja, durch die Decke gehen
7: können. Statt in einer Scheune mit seiner Frau herumzuwerkeln, sind es jetzt 600 Leute, zwölf internationale Standorte, zwei große Fabriken.
1: Wir haben also während unserer gesamten Firmengeschichte alle Arten, würde ich fast sagen, der Kapitalbeschaffung uns besorgt. Das geht von seed los, das geht von venture Capital, Private Equity und 2016 natürlich haben wir unseren Börsengang gemacht der auch zur Kapitalbeschaffung natürlich sehr sehr wichtig und notwendig war
7: 110 Millionen Euro Umsatz im vergangenen Jahr und da waren es schon wieder 25 Prozent mehr
1: wir spielen definitiv in der internationalen Top Liga würde ich mal sagen
7: auf einem großen Display am Ende des Gebäudes sieht CEO Joachim Kuhn wo seine Boxen unterwegs sind
1: genau das ist eine Weltkarte mit Bodenlinien die und jede Linie zeigt praktisch einen Transport an, die Farbe zeigt eine Temperatur an. Und somit können wir immer wissen, was bei welcher Temperatur wohin transportiert wurde.
7: Joachim Kuhn ist Ende 50 und sein Lächeln wirkt entspannt, als er die bunten Linien betrachtet, die in alle Erdteile gehen. Erfindungsgeist, Mut und Glück. Zutaten des Wachstums. Und Einsatz. Sein Terminplan ist immer voll. Es geht nicht anders.
1: Wir sind natürlich alle in unserer DNA äh, mit diesem Wachstumsgen infiziert sozusagen und die Produkte und die Märkte geben es auch einfach her und da lebt man dann auch natürlich gewissermaßen von der Begeisterung und wenn man ein Produkt hat und man merkt, die Welt braucht es, dann will man das ja auch in die Welt bringen. Und äh, ich wüsste jetzt nicht, wie das gehen sollte, äh, dass man dann auf die Bremse tritt, statt aufs Gaspedal, um dieses Wachstum einfach dann auch nicht laufen zu lassen.
0: Deswegen sind wir auch als Menschen da, wo wir eben sind.
7: Grenzen des Wachstums, die gibt es für Joachim Kuhn auch. Aber die hat er im Blick. Wenn es dazu käme, dass Mitarbeiter ausgebeutet werden oder es auf Kosten der Umwelt ginge. Aber sonst... Warum sollte man nicht wachsen wollen?
1: Jeder Mensch freut sich über Fortschritt in seinem Umfeld, in seinem Arbeitsbereich, im Privaten auch natürlich. ja. Und jeder möchte äh, nach vorne gehen. Das ist dem menschlichen Wesen inne. Deswegen sind wir auch da als Menschen, wo wir, wo wir eben sind. Nicht nur immer positiv, aber äh, das ist jedem inne, dass man immer sich verbessern möchte und so weiter. Das, das gehört dazu.
7: Und dann ist Kuhn ja eigentlich noch Physiker. Als solcher sieht er im Wachstum etwas, das der naturgesetzmäßigen Tendenz der Auflösung von Strukturen entgegenwirkt.
1: Die sogenannte Entropie nimmt immer zu. Das ist ein, eines der Grundgesetze der Thermodynamik. Und Entropie bedeutet, flapsig mal übersetzt, sowas wie die Unordnung. Und ich würde mal sagen, wenn Sie das nicht akzeptieren wollen, dass die Unordnung immer zunimmt, dann müssen Sie was dagegen tun. Wirtschaftliches Wachstum ist eigentlich auch nichts anderes. Ja, man hat eine gewisse Struktur. Und damit haben sie automatisch eine Art Wachstumsgedanken etabliert.
7: Auch wenn es um das große Ganze geht, sieht der Vakutec-Chef Wachstum eher positiv. Als etwas, das die Welt für die Menschen zu einem besseren Ort macht. In seinem Fall, dass wichtige Medikamente energiesparend und sicher ankommen.
1: Ich glaube, dass unser Wachstumssystem in der Wirtschaft seine Berechtigung hat. Trotz aller Nachteile, die es auch hat, die Vorteile überwiegen. Auch ist es zum Beispiel so, dass nur der wirtschaftlich Starke dem Schwächeren helfen kann und dann aber auch muss und sollte?
4: Genauso ist es überall wichtig, dass wir Tempo machen.
0: Nur der wirtschaftlich Starke kann dem Schwächeren helfen?
7: Wachstum lässt sich in der Natur gut beobachten und messen. Die Zunahme von Größe, Gewicht und Ausdehnung in einer bestimmten Zeit – bei einem Unternehmen ist das auf den ersten Blick auch noch überschaubar. Da gibt es die verschiedenen Kapital- und Umsatzformen, Beschäftigte, Marktwert. Vielleicht findet man auch noch Maßzahlen für die Innovationskraft und Kompetenz der Belegschaft. Bei solchen Kennzahlen wird es schon komplizierter. Und wenn man die Entwicklung einer ganzen Volkswirtschaft messen will, potenzieren sich die relevanten Faktoren. Was gehört dazu? Wie lässt es sich messen?
6: Diese eine Zahl wird es nie geben und sie wird es nie geben können, weil das, was uns wichtig ist und was uns glücklich macht, von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich ist. Der eine hätte gerne ein Porsche, der andere möchte gerne eine Krebstherapie und jemand anderes möchte gerne sehr viel Freizeit haben.
7: Kai Carstensen ist Professor für Ökonometrie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
6: Und äh, ich bin zugleich Mitglied des European Statistical Governance Advisory Boards. Das ist so etwas wie der Aufsichtsrat von Eurostat, also der Statistikbehörde Europas.
7: Und war vor zehn Jahren Mitglied der wachstums des Bundestages.
6: Eine Frage war beispielsweise, wie messen wir... Dinge jenseits des Wachstums, die für Gesellschaften vielleicht viel wichtiger sind als das reine am Bruttoinlandsprodukt gemessene Wachstum und ähm, so die generelle Frage, wie denn äh, unsere soziale Marktwirtschaft passt auf äh, eine Zeit, in der zumindest einige Leute behaupten, wir hätten zu viel Wachstum.
7: Das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, steht immer wieder in der Kritik. Es fließen alle Waren und Dienstleistungen ein, die in einem Jahr gehandelt werden. Hört sich vernünftig an. Nur, wenn Sie Ihr Auto an die Wand fahren und es repariert wird, das Ahrtal wieder aufgebaut wird oder ein Kohlekraftwerk das Klima anheizt, dann steigt das BIP. Aber nicht, wenn Sie Ihre Angehörigen pflegen, Zeit und Energie in Ihren Garten oder ehrenamtliche Arbeit stecken.
6: Die Diskussion von Alternativen oder ich persönlich würde sagen von Ergänzungen ist ja nicht neu von der Enquete erfunden worden und wird, soweit ich das beurteilen kann, im Prinzip von allen geteilt. In der Ökonomie würde niemand dabei Sinn und Verstand, es allein auf das BIP schauen.
7: Es gibt viele weitere Faktoren. Was macht der Arbeitsmarkt? Wie sind die Investitionsquoten? Die Auftragslage? Der Kapitalstock? Dann gibt es Erhebungen, die auf die Zufriedenheit, das Wohlbefinden oder Glück der Bevölkerung abzielen. Der südasiatische Bergstaat Bhutan etwa erhebt ein Brutonationalglück. Das alles habe seine Berechtigung, findet Carstensen. Doch die Daten werden durch Befragungen erhoben. Keine harten Fakten also. Dennoch hätte er sich nach der Arbeit in der Enquete gewünscht, dass neben die rein quantitative Betrachtung des Wachstums eine der Qualität tritt. Aber die gibt es bis heute nicht.
6: Es wäre aber sinnvoll, den Jahreswirtschaftsbericht, den es ja gibt, das ist ein Wirtschaftsbericht der ganzen Bundesregierung, den zu ergänzen, um einen Jahreswohlstandsbericht, in dem man all solche Maßzahlen mit aufführt und sich überlegt, wie haben wir uns denn im letzten Jahr entwickelt? Was haben die Einkommen getan? Haben die unteren 15 Prozent oder 25 Prozent der Einkommensskala auch profitieren können? Äh, wie sieht es mit der Umwelt aus? Und man kann sich noch viele andere Maßzahlen überlegen, die auch das Wohlbefinden einer Bevölkerung widerspiegeln. Warum gibt es das noch nicht? Ähm, ein großes Problem ist einfach, dass die Ministerien gesagt haben, die Abstimmungsläufe sind so schwerwiegend schon beim Jahreswirtschaftsbericht. Das kriegen wir nicht auch noch hin mit einem Jahreswohlstandsbericht,
7: Allerdings, so schlecht wie oft darüber geredet wird, ist das Bruttosozialprodukt gar nicht als Maß für Wachstum, sagt Wirtschaftsexperte Carstensen. Die Politik könne daraus etwa gut ablesen, wie viel Steuern und Einnahmen sie zur Verfügung hat.
6: Ich glaube manchmal in der öffentlichen Debatte wird es etwas überschätzt. Man sollte es auch nicht unterschätzen. Das BIT ist eine Maßzahl für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit determiniert an ganz vielen Ecken und Enden, äh, wie gut es uns geht. Und äh, wenn man sich das quer über die Länder der Welt anschaut, korrelieren sehr, sehr stark die Höhe des BIPs, die Höhe der Gesundheitsleistungen und die Lebenserwartung der Menschen. Und Lebenserwartung ist was ganz, ganz Wichtiges. Ne? Wir wollen alle nicht 60 werden, sondern wir würden gerne auch über 80 Jahre alt werden.
7: Positive Korrelationen gibt es auch bei Bildung und Zufriedenheit der Bürger mit einem wachsenden BIP. Carstensen sieht Vorzüge im Wirtschaftswachstum. Es muss aber das Richtige sein. Falsches
6: Wachstum entsteht, wenn die Regeln und Grenzen falsch gesetzt sind.
7: Falsches Wachstum beschreibt Carstensen als eines, bei dem immer mehr Treibhausgase erzeugt, Mensch und Natur ausgebeutet werden. Also so eines wie bisher. Das müsse die Politik verhindern und in nachhaltige Bahnen lenken. Hin zu einem Wachstum, das den Lebensstandard erhält, ohne den Lebensraum zu zerstören.
6: Ja, grünes Wachstum wäre ja genau das, was wir brauchen. Wachstum bedeutet ja nur, dass zum Beispiel neue Windkraftanlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, in den Himmel wachsen und davon brauchen wir mehr. Wir brauchen mehr grüne Energieerzeugung, außer wir wollen unseren Lebensstandard halbieren und das will natürlich niemand und Deswegen nochmal, dass, dass die Grundfrage ist nicht viel oder wenig Wachstum. Wir brauchen das richtige Wachstum.
4: Arbeit im Maschinenraum unseres Staates. Das Drehen an Hunderten von Reglern, um dafür zu sorgen, dass der Tanker Deutschland auf Touren kommt.
7: Hauptsache Wachstum. Es gibt eine ganze Reihe von Konjunkturindikatoren, die sehen eigentlich nicht schlecht aus. Erwerbslosenrate, die Zahl der Beschäftigten, Bruttoanlageinvestitionen. Die Bürger konsumieren fleißig weiter trotz steigender Kosten. Aber trotzdem geistert das Gespenst der Rezession, des Rückgangs, des Schrumpfens und Scheiterns durch die Republik. Drohendes von Finanzminister Christian Lindner.
0: Andererseits ist unsere wirtschaftliche Entwicklung unbefriedigt. Wir gehören beim Wachstum nicht zur Spitzengruppe. Das muss unser Anspruch aber sein.
7: Das scheint für Deutsche besonders schlimm. Nicht nur, weil die Funktionsfähigkeit sozialer Sicherungssysteme wie die Rente immer stärker an Wirtschaftserfolg gekoppelt wird. Kaum eine Bevölkerung verbindet ihren Nationalstolz so sehr mit wirtschaftlichem Erfolg wie wir.
4: Die Bürgerinnen und Bürger sind diesem Stillstand leid und ich bin es auch
7: auch wenn man immer schwerer zum Konsens findet bei demokratischen Werten, Menschlichkeit und Solidarität, wenn es um wirtschaftliches Wachstum geht, sind praktisch alle dabei. Bundeskanzler Olaf Scholz bringt es auf diese Formel.
4: Sagen wir einen Deutschlandpakt.
7: Arbeitnehmer verzichten auf Lohnerhöhungen, die Bürger geben die sorgfältige Kontrolle von Investitionsvorhaben auf und lassen Politiker enorme Summen in offenbar verdorrende Wirtschaftszweige pumpen.
4: Moderne Gesetze, schnelle Verfahren, weniger Bürokratie. Wer jetzt in saubere Energie- und Klimaschutz investiert, der spart dank der Investitionsprämie viel Geld. Mit der Ausweitung des Verlustvortrags sorgen wir mit einem Schlag für mehr Liquidität in den Unternehmen. Rückwirkend ab dem 1. Oktober werden neue großzügige Abschreibungsregeln für alle beweglichen Wirtschaftsgüter möglich, damit auch kleine und mittlere Unternehmen investieren können und die Großen auch. Und Betriebe, die in Geld und Forschung und Entwicklung investieren, können künftig mehr von der Steuer absetzen. Und natürlich, das wichtige, großzügige Abschreibungsregeln werden auch den Bau neuer Häuser und Wohnungen unterstützen. Niemand kann zufrieden sein, wenn Deutschlands Wirtschaft nicht wächst.
5: Ich <lacht> bin jetzt dabei auf der Lippdrechselbank eine Schale aus Grünholz und zwar in dem <lacht> Fall Elzbeere auszuhöhlen, die ich vorher außen schon gearbeitet habe. Also die äußere Form hatte ich schon vorher. Und jetzt arbeite ich mich innen vor, um die auszuhöhlen und möglichst dünnwandig und gleichmäßig hier rauszudrechseln. Ja, also ich heiße Martin und ich bin... Holzbildhauer und Steiner und habe mich hier in dieser schönen Mittelgebirgsgegend niedergelassen mit meiner Familie vor 24 Jahren ja, und betreibe hier meine Werkstatt und kümmere mich um eine Streuobstwiese, um vier Bienenvölker, um einen großen Garten und bis vor kurzem um meine drei Söhne. Das sind jetzt langsam alle Flügge.
7: Martin arbeitet in einem Nebenraum seiner Werkstatt an einer archaisch aussehenden, hölzernen Maschine. Eigenbau. Über ein Fußpedal bewegt er einen Spindelstock, an dem ein Werkstück aus frischem Holz eingespannt ist. Auf, ab. Das Holz dreht sich vor und zurück. Mit einem selbstgeschmiedeten, scharfen Eisen holt er lange Späne heraus.
5: Was ist für mich Wachstum? Ist Wachstum vor allem halt Zugewinn an an technischen und gestalterischen Fähigkeiten. Und das äh, hängt einfach mit der Praxis zusammen. Ja? Wenn, ich, wenn du dranbleibst beständig, dann geht es da auch weiter. Aber, und eben nicht, äh, jetzt wachst du mal Umsatz oder Unternehmen vergrößern oder so. Das war jetzt für mich nie ein angestrebtes Ziel. Ich wollte immer klein bleiben.
7: Unverständnis erntet der senige Handwerker dafür immer wieder. Jeder will doch wachsen, will immer mehr. Alles um ihn herum ist auf Wachstum ausgerichtet. Förderungen locken, Finanzierungen werden in Aussicht gestellt, Abschreibungen und Steuerersparnis wären möglich. Er könnte doch Leute einstellen. Dann müsste er nicht so viele Aufträge ablehnen. Mehr Maschinen anschaffen. Martin schüttelt den Kopf.
5: Ich kenne natürlich schon ein paar Leute, die ähnlich ticken. Aber ja, ich glaube, im Großen und Ganzen wäre ich da immer ein bisschen komisch angeschaut. Ja. Das verstehen die wenigsten das ist vielleicht in Deutschland jetzt ein bisschen ungewöhnlich, aber die meisten Leute die leben so, denke ich, weltweit. Also der Rikscha-Fahrer in Mumbai, der auf der fahrrad rumfährt, der kann auch nicht plötzlich tausend Leute am Tag befördern. Das schafft er nicht. Ja. Also, und da fühle ich mich mit dem irgendwo auch solidarisch. Ja. Also ich kann auch nur so viel schaffen, wie mein Körper hergibt. Ja.
7: Es reicht ihm, auch weil er seine Zeit nicht nur in die Holzbearbeitung steckt sondern er versucht, möglichst viele Bereiche selbst oder in kleinräumiger Kooperation mit anderen zu gestalten.
5: Naja, ist schon äh, gut, wenn man einfach andere Leute kennt, die sowas auch machen und die unter Umständen zum Beispiel auch auf Tauschhandel eingehen. Also da ergeben sich witzige Dinge. Also zum Beispiel für Honig kriege ich Eier jetzt hier im Dorf. Und da habe ich auch schon dann andere Dienstleistungen bekommen, was weiß ich, äh, wenn es um Computergeschichten geht und so, wo ich mich nicht so auskenne und ja. Da geht schon was.
7: Das klingt alles ein bisschen archaisch nach guter alter Zeit, wo alles noch in überschaubaren Kreisläufen ablief.
5: Und ich glaube nicht, dass die Leute jetzt da so viel unglücklicher waren. Klar, die Verhältnisse sozial und gesellschaftlich waren schwieriger vielleicht, aber grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt so ein beschissenes Leben hatten, bloß weil sie nicht so viel einkaufen konnten, weil sie nicht so geile Autos hatten oder irgendwie so viel wachsen konnten. Ja. Das war eben auch begrenzt. Man hatte nur eine bestimmte Anbaufläche. Eine bestimmte Zahl an Kindern, die helfen konnten oder so weiter. ja. Und dann war das halt alles begrenzt. Aber es hat halt gelangt. Was braucht man denn zum Leben? Das sind nur wenige Dinge. Was zu essen, ein Dach über dem Kopf, was zum Anziehen und vor allem halt gute Beziehungen. Freunde, Familie, das ist doch wichtig. Naja, die halten mich wahrscheinlich wegen für so einen romantischen Träumer oder was weiß ich. Und das bin ich wahrscheinlich auch. Aber da finde ich nichts Schlimmes dran. <lacht>
7: Das Werkstück auf der Drechselbank hat seine Form angenommen. Alles Überflüssige ist weg. Eine elegant geschwungene Schale mit 30 cm Durchmesser bleibt übrig. Martin spannt sie aus und tritt aus einem Haufen duftender Späne heraus.
5: So, jetzt soweit fertig. Jetzt der entscheidende Moment, wenn ich den Zapfen rausbreche. So, und das wird jetzt noch verschnitzt. Und dann habe ich eine schöne Schale. Und genau, das muss ich jetzt in der Werkstatt noch machen.
7: In der Wirtschafts- und Umweltforschung wird viel diskutiert über das, was Martin als Träumerei bezeichnet. Die Abkehr vom Mantra des Immer mehr ein Ende des Wachstums. Ob und wie das gelingen kann, ist höchst umstritten. Klar ist, die globale Erwärmung erfordert von allen drastischen Einsatz. Die radikalste Forderung in unserer wachstumsverliebten Gesellschaft ist da wahrscheinlich zu schrumpfen.
3: Das von mir in die Debatte eingebrachte Konzept der Postwachstumsökonomie sieht nicht nur vor, dass in den prosperierenden Konsum- und Industriegesellschaften, die ja ökologisch über ihre Verhältnisse leben, die Wachstumsdynamik schlicht und ergreifend überwunden wird, sondern es ist sogar ein Rückbau der industriellen, der technologischen und globalisierten Kapazitäten vonnöten, weil auf andere Weise die ökologische Überlebensfähigkeit der menschlichen Zivilisation nicht wiederherzustellen ist.
7: Nico Peich ist einer der profiliertesten Wachstumskritiker in Deutschland. Das ist ein Bereich im politischen und ökonomischen Umfeld, der auch in den letzten Jahren beträchtlich gewachsen ist.
3: Ich bin beschäftigt an der Universität Siegen als außerplanmäßiger Professor und ich lehre im Masterstudienprogramm Plurale Ökonomik. Ich bin aber auch als Forscher und Publizist aktiv.
7: Gut 50 Jahre ist das her, dass der Club of Rome den Bericht »Die Grenzen des Wachstums« vorgelegt hat. Eine mit einem Computerprogramm modellierte Projektion der Zukunft der Weltwirtschaft. Ein düsteres Szenario, das heute in großen Teilen Realität geworden ist. Es war eine Warnung, die das Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum in vernünftige Bahnen lenken sollte. Passiert ist das nicht. Auch weil das Versprechen eines Weiter-so, nur eben mit Besserer, Effizienterer, heute würde man sagen, grüner Technik, viel zu verlockend war.
3: Wir haben bis heute keine technische Entwicklung erlebt, durch die wir in der Lage sind, wirtschaftliches Wachstum von ökologischen Schäden zu entkoppeln. Weder theoretisch ist es darstellbar durch Effizienz, durch Kreislaufwirtschaft oder durch erneuerbare Energieträger, noch können wir auf irgendwelche tatsächlichen, also empirischen, praxisrelevanten Erfolge verweisen. Es ist sogar umgekehrt so, dass die Versuche, weiteres wirtschaftliches Wachstum aufrechtzuerhalten und das dann zu ökologisieren, unter dem Strich äh, zuweilen zu einer Verschlimmbesserung oder zu einer Verschärfung der ökologischen Situation beigetragen haben.
7: Wie Pech es beschreibt, erzeugt das grüne Wachstum nur immer neue Rebound-Effekte. Und selbst wenn all die Dämmplatten, Windräder und Solarpanels, die smarten Energiegrids und Häuser, die E-Mobile und Biotreibstoffe ohne ökologische Folgen hergestellt werden könnten, mit den Gewinnen kaufen sich die Menschen doch wieder prestigeträchtige und eher schädliche Dinge. Vielleicht pflanzen sie wenigstens einen Baum nach der tollen Australienreise. Das Einzige, von dem man weiß, dass es funktioniert, sagt Pech, ist, sich vom Wachstum zu verabschieden. Weniger arbeiten, konsumieren, besitzen. So viel wie möglich in die eigenen Hände nehmen und gestalten.
3: Das klingt für manche Menschen erstmal bedrohlich. Aber wenn wir uns klar machen, dass mit diesem reduktiven Übergang in eine echte Zukunft, die diesen Namen verdient, eben auch ähm, ja, Zuwächse an Lebensqualität in Verbindung stehen können, dann wird natürlich ein ganz anderer Schuh aus dieser Konzeption. Was mache ich denn? Jetzt als Journalist in der Postwachstumsökonomie. Auch in einer Wirtschaft ohne Wachstum werden wir selbstverständlich die sogenannten White-Collar-Berufe weiterhin benötigen. Das heißt, dass Medienschaffende wie zum Beispiel Radioreporter oder auch Professorinnen einer Universität Ihre Arbeit fortsetzen, aber möglicherweise eben quantitativ verringert, nämlich im Rahmen einer 20-Stunden-Stelle. Und die frei gewordenen 20 Stunden werden sie bei der Ernte mithelfen, sie werden Dinge reparieren oder sie werden Tauschsysteme aufbauen, sodass sich dann fünf Leute ein Auto, ein Beamer oder eine Waschmaschine teilen. Und das bedeutet letzten Endes, kreativer zu sein als in einer Welt, wo ich nur im Garten oder nur im universitären Büro oder nur im Radiostudio bin.
7: Der Ökonom verweist auf Forschung, die zeigt, Menschen, die mehr selbst machen, sind zufriedener, sozialer und gesünder, weil sie mehr Kontrolle über ihr Leben haben. Utopisch findet Nico Pech seine Idee einer Gesellschaft, eines Lebens ohne wirtschaftliches Wachstum, überhaupt nicht. Das sei ein System, das sich schon Jahrtausende bewährt hat – und jeder könne sofort damit anfangen.
3: Also wer die Welt retten will, muss eigentlich die Dinge retten. Nämlich davor, dass sie zu schnell verschleißen oder der sogenannten Obsoleszenz anheimfallen. Und das bedeutet reparieren, bis die Schwarte kracht. Die, das sind die Zwergwachteln.
2: <lacht> da, da unten die kleinen Vögelchen. Ne?
7: Die Klimamodelle zeigen eines eindeutig. Für die Menschen wird es eng, wenn sie weiter wie bisher leben und wirtschaften, weiter auf Wachstum setzen. Um die Erderwärmung zu bremsen, passiert noch zu wenig. Und das Wenige geschieht zu langsam. Trotzdem, das Ende des Wachstums ist all das sicher nicht. Jedenfalls nicht, wenn man es mit Frank Helwigs Augen sieht. Der Direktor des Botanischen Gartens von Jena schaut auf das wuchernde Grün im Palmenhaus.
2: Ich glaube nicht, dass das Leben an sich in allen seinen Facetten völlig zugrunde gehen wird. Es gab schon extremere Veränderungen auf der Erde, als wir es heute sehen. Und es hat immer Leben gegeben, in verschiedensten Formen. Vielleicht muss der Mensch da nicht zugehören, aber irgendetwas wird es geben und wachsen.
0: Zum Wachstum verdammt, wie das immer mehr Unsere Gesellschaft front. Das war ein Feature von Heiner Kiesel. Es sprach Katharina Merschel. Regie: Giuseppe Mayo. Ton und Technik: Ralf Perz. Redaktion: Martin Mayer.